0: Oke adik-adik baik selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua. Oke hari ini kita coba membahas tentang pupuk dan pemupukan ya. Jadi saya harap sudah dibaca sebagian tentang slide ini sehingga kita coba menekankan pada hal-hal yang benar-benar ingin kita capai seperti itu ya. Nah pupuk ya pupuk ini kita kenal ada dua ada anorganik dan organik seperti itu ya jadi nanti anorganik ini berupa buatan manusia dia kimia seperti itu sedangkan organik dia itu terurai sendiri ya walaupun ada perlakuan yang dibuat manusia tapi lebih kepada bahan-bahan yang digunakan bahan-bahan yang digunakan itu berasal dari jasad organik seperti itu nah lalu kita lihat pupuk itu kalau kita lihat dari kandungannya ada yang pupuk lengkap dan pupuk tunggal atau pupuk lengkap itu dibilang majemuk sedangkan pupuk tunggal terdiri hanya dari satu unsur. Kan seperti itu. Pupuk lengkap atau majemuk apa contohnya? Misalnya NPK ya, sedangkan pupuk tunggal itu bisa berupa TSP atau urea. TSP itu apa? Pupuknya hanya fosfat. Sedangkan urea, pupuknya apa? Yang ingin kita ambil adalah nitrogen. Seperti itu, ya. Nah, Berdasarkan pengelompokannya, tadi ada pupuk alam dan pupuk buatan. Inilah yang kita kenal di awal tadi ya. Anorganik dan organik. Oke, nah unsur-unsur yang dikandungnya tadi juga adalah majemuk dan lengkap. Majemuk, lengkap dan tunggal maksud saya ya. Majemuk dan tunggal. Seperti itu. Jadi dia ada yang memang banyak, dia lengkap, ada yang memang satu saja. Ya ini tergantung kondisi lapangannya. nanti kita mau pakai pupuk apa kira-kira seperti itu umumnya kan orang pakai NPK ya karena kita tidak melihat kira-kira di tanah itu udah unsur apa aja yang ada kita hanya langsung pakai yang lengkap atau majemuk kira-kira seperti itu nah ini contohnya ada dia JA ya amonium sulfat ada JK amonium kalium eh sulfat kalium ya ada juga dia yang pupuk magnesium ini pupuk mikro Oke. Nah, nanti kita akan pelajari tentang unsur hara makro dan mikro. Ya, itu nanti dipelajari di topik bahasan yang lain, ya. Nah, setelah kita berikan pupuk ke dalam tanah, kira-kira apa yang terjadi? Kan seperti itu, ya. Ada reaksi yang terjadi di dalam tanah itu yang tidak kita lihat, ya, sehingga bisa diserap oleh tanaman. Ketika kita berikan pupuk, ya, bukan langsung diserap oleh tanaman. tapi ada yang terjadi proses penguraian sehingga si pupuk tadi itu bisa diserap oleh akar tanaman. Nah, misalnya ini nitrogen. Nitrogen itu ya bisa diserap dalam bentuk apa? Kira-kira seperti itu, ya. Jadi reaksi yang terjadi di dalam tanah itu membantu si tanaman untuk menyerap unsur nitrogen. Nah, dalam ahli ini ada yang namanya amonifikasi dan nitrifikasi. Jadi ketika kita berikan pupuk nitrogen itu akan diubah dulu pertama menjadi amonium. Setelah amonium dia akan bisa berubah menjadi nitrit, ya. Lalu nitrat, kan seperti itu. Oke, nah itulah namanya perubahan. Nah tanaman hanya bisa menyerap unsur nitrogen itu dalam bentuk amonium, ya amonia, dengan nitrit, seperti itu. Ya, jadi dia NO3 seperti itu. Itu yang bisa diubah, diambil oleh tanaman. Jadi dia diserap dalam bentuk itu, bukan langsung diberikan, langsung diserap. Itulah yang terjadi. Ya, nah gambaran besarnya seperti ini, ya slide nomor 7 Jadi banyak yang terjadi di dalam tanah itu. Kita gak usah dulu bahas siklusnya ya, reaksi-reaksinya. Paling nggak kita tahu bahwa tanaman itu menyerap bukan ketika kita langsung berikan pupuk, ya. Jadi dia dalam bentuk ini, ada ya amonia, lalu nitrit, ya diubah menjadi nitrat, kan seperti itu, asimilasi. Nah, yang diubah ini apa? Nitrat ini yang diserap oleh tanaman, NO3, kan seperti itu, itu yang diserap oleh tanaman. Dari gambar ini kan kita bisa melihat bahwa yang diserap itu ada bentuk amonia, ada bentuk nitrat nah jadi di dalam tanah itu kan banyak mikroorganisme banyak organisme itu yang mengubah pupuk tadi itu supaya dapat diserap oleh tanaman ya seperti itu Oke ya jadi kalau kita perhatikan sebenarnya banyak reaksi ya banyak reaksi yang terjadi sehingga bisa diserap oleh tanaman ya kadang-kadang mau pupuk N ini ya bisa langsung kebutuhan tanaman akan nitrogen itu bisa langsung diserap oleh tanaman terutama tanaman leguminosa dengan proses yang namanya fiksasi cuman fiksasi nitrogen dari udara ini ada bantuan bantuannya oleh bakteri seperti itu misalnya tanaman leguminosa itu yang paling umum kita kenal adalah kacang kacang tanah seperti itu jadi ketika si kacang tanah ini bisa menyerap nitrogen dari udara Ya, kita katakanlah fiksasinya kan seperti itu. Nah, kan pupuk nitrogen yang seharusnya kita beri bisa berkurang, kurang-kurang nah, lebih seperti itu. Ya, tapi hitung hitungannya ada. Ya, nah itulah yang terjadi ketika kita memberikan pupuk nitrogen. Jadi reaksi-reaksi itu yang ada di dalam tanah, yang kemungkinan besar itu yang mana yang terjadi? Ya, itu yang terjadi banyakkan. Apakah banyakkan diserap oleh tanah atau oleh tanaman? atau terbuang ke udara kembali, ya seperti itu masuk siklusnya. Oke? Nah, dari gambaran ini bisa kita lihat ya persentasi antara O2 ya dalam aliran udara untuk reaksi reaksi dengan produksi NO3, kan seperti itu. Ya, NO3 ini apa? Tadi adalah nitrat, kan seperti itu yang akan diserap oleh tanaman. Jadi semakin ya lihat nih, semakin kondisi oksigen di dalam tanah itu cukup ya maka NO3 tadi itu produksinya semakin tinggi kan seperti itu makanya butuh kita aerasi si tanah itu kita cangkul lah kita traktor lah lalu kita berikan porositasnya baguslah kita gemburkan nah sebenarnya reaksi-reaksi itu yang tidak terlihat tapi kita hanya mengenal dengan oh tanahnya harus digemburkan kira-kira seperti itu Ya, kenapa? Karena pengaruh juga oksigen di dalam tanah itu dalam produksi NO3. Kenapa? Karena tadi ada mikroorganisme yang mengurai, ya, mengurai nitrogen tadi itu menjadi bentuk yang tersedia atau dapat diserap oleh tanaman. Oke. Nah, tiga hal ya yang dapat kita ambil dalam proses nitrifikasi itu adalah, ya, butuh oksigen, membebaskan H positif dan kecepatan perubahan lingkungan. Ya, ini tidak usah terlalu bahas ya karena ini masuk ke reaksi kimianya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih oksidasi amonium ya. Ini tadi kan kalau dari siklus tadi kan dia bisa dia langsung diserap oleh amonium ya dalam bentuk amonium bisa langsung diserap. Bisa juga tadi dalam bentuk amonium dilanjutkan menjadi nitrit lalu dilanjutkan menjadi nitrat. Eh ya, tergantung ya, tergantung dari si akar tanaman tadi itu dapatnya pada bentuk apa Oke, ya ini juga reaksi oksidasi ya oksidasi dan reduksi Oke jadi itu ada ya katakan ada air seperti itu ya NH2H2 tambah H2O menjadi NH4 2CO3
1: ya
0: oksidasi amonium menjadi nitrat Oke ini usah terlalu dalam ya biar yang penting kita tahu bahwa dia akan berubah nah butuhnya apa salah satunya udara atau juga mikroorganisme. Nah, yang kedua tadi setelah nitrogen adalah fosfor. Nah, ini juga cukup penting ya. Kita kenal bahwa nitrogen itu kebutuhan nomor satu ya dalam menyusun jaringan tanaman. Nah, fosfor juga ini termasuk salah satu unsur makro yang sangat dibutuhkan ya. Nah, ini juga reaksi kimianya tidak usah terlalu dalam. Yang intinya di sini adalah bahwa fosfor itu atau fosfat itu diserap dalam bentuk H2PO4 atau HPO4 seperti itu, ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di dalam pospor di dalam penyerapan P itu yang paling berperan itu adalah humus, ya. Kenapa? Karena tanah humus ini dapat membentuk P humik, ya, yang gampang diserap oleh tanaman. Kalau kita cek kadar tanah kita itu, pasti pospornya banyak, tapi, ya. pospat yang banyak di tanah itu tidak bisa diserap oleh tanaman ini sekarang permasalahannya itu tidak bisa diserap oleh tanaman yang bisa itu diserapnya apa dengan reaksi-reaksi kimia oleh bakteri tadi namanya adalah mikroba perlah mikroorganisme perlarut pospat nah dia melarutkan pospat ya sehingga dapat diserap oleh tanaman baik itu dengan asam organik atau juga dengan air ya sehingga nih dapat menyangga pengikatan P oleh tanah. Dapat terjadi penukaran antara ion P dengan ion humat ya. Jadi ketika tanah humus ya diberikan ke tanah perlakuan kita, maka yang terjadi ini seperti itu. Asam dia kan tanah humus ini kan ada kandungannya asam humat. Dia bisa membentuk ya, ikatan dengan si P menjadi fosfat ini dapat diserap oleh tanaman. Nah, ini reaksinya juga tidak Usah kita bahas jelas yang perlu kita perhatikan bahwa pH ya. Nah, tabel 11 ini kan ada gambar ya pada slide nomor 13, tabel 11 itu ada pH ya. Ada pH asam dan pH basa ya. pH asam ini yang banyak itu apa? H2PO4 dia sampai 99,3%. Ada yang pH 6 94,1. Sedangkan HPO4 positif dia itu pH-nya basa. Sementara tadi ya fosfat ini dalam dapat diserap oleh tanaman dalam bentuk apa? H2PO4 dan HPO4. Jadi kita harus memperhatikan status pH kita, pH tanah kita bila ingin penyerapan unsur hara oleh tanaman itu berlangsung dengan maksimal. Ya, jadi pH tanah itu sangat berpengaruh ya terhadap penyerapan Setiap unsur hara itu, baik itu N, P, itu akan mempengaruhi reaksi kimia yang ada di dalam tanah. Oke, nah sekarang ada pupuk kalium ya. Nah, pupuk kalium itu di dalam tanah ada dalam bentuk tiga ya, seperti itu. Jadi tidak dapat dipetukarkan, dapat dipetukarkan dan dalam larutan, larut dalam tanah, seperti itu. Nah, yang dipertukarkan itu banyak memang, biasanya 90%. Oke, lalu yang... dalam tanah itu ada 10% oke Nah jadi yang kain yang paling penting itu kita ketahui bahwa Ka itu dapat berasal dari beberapa ya beberapa bentuk misalnya dari babatuan Oke dari pupuk yang kita berikan seperti itu dari pupuk kandang juga ya pokoknya dia semuanya ini intinya adalah menjadi bentuk yang sangat sederhana sehingga bisa di serap oleh tanaman, mineralisasi, kan seperti itu. Nah, ini ya, kalau aliran kalium dalam tanah itu ada yang ini ya tadi. Ada dia pupuk kandang, pupuk perdagangan dan pupuk kalium, ya, mineral kalium. Pupuk perdagangan ini maksudnya pupuk yang sering kita gunakan dari dari toko tani, maksudnya pupuk yang didagangkan. Itu maksudnya dari pupuk perdagangan ini. Oke, jadi ketika K ini kan dia di tanah itu sebenarnya gampang tercuci kan seperti itu ya gampang dia mengalami namanya perkolasi ya dia terlalu jauh dari jangkauan akar kan seperti itu sehingga tidak bisa diserap ya jadi sering K ini ditambahkan nah ketika K ini ditambahkan lalu dia nanti dalam bentuk ya dalam jumlah yang banyak dia tidak toksik terhadap tanaman oke okay. tetapi tidak berpengaruh untuk meningkatkan hasil dari tanaman itu terus apa efeknya ya kita yang rugi ya kita yang rugi kenapa karena si Hai tanaman juga tidak ada produksinya tambah tapi biaya untuk produksi tanaman tadi menjadi tambah makanya kita harus tepat dalam menggunakan sika ini ya ini tadi maksudnya ya Nah sekarang kita masuk ke pemupukan ya pemupukan ini tujuannya ya menjaga tetap terpeliharanya keseimbangan unsur hara dalam tanah jadi sebenarnya kan tujuan kita memberikan pupuk itu kita takutkan di tanah itu enggak cukup unsur haranya untuk makanan si tanaman makanya kita beri makan dalam hal ini pupuk ya Nah mengurangi bahaya erosi bahaya erosi ini maksudnya apa ya jadi ketika terjadi erosi kandungan unsur hara juga berkurang itu masuknya ya erosi tanah kan seperti itu oleh erosi air gitu kan lalu yang ketiga apa meningkatkan jadi tujuannya itu kita menjaga kandungan unsur haranya tetap ya di dalam tanah untuk meningkatkan produksi yaitu sebenarnya ujung ujungannya adalah nilai ekonominya nah coba kita lihat ya Jika kita ingin memberikan pupuk kira-kira berapa ya kita coba menghitung memberi pupuk ini untuk tanaman berapa seperti itu Nah ini kita kasih contohnya berdasarkan berat tanah ya kalau sudah dibaca ya sebenarnya tidak terlalu sulit ya hitung-hitungannya kan seperti itu misalnya ya berat tanah seluas satu hektar ya dengan diasumsikan kedalaman perakaran tanaman padi atau tanaman semusim itu 20 cm. Ya, jadi kita ingin misalnya mengadakan percobaan di dalam rumah kaca atau di dalam nursery terhadap tanaman padi ya. Nah kita perkirakan kira-kira berapa sih pupuk yang kita berikan per polybag kan seperti itu atau per pot ya. Nah kita misalkan ini berat tanah seluas 1 hektar. kita menghitung pupuk tadi berdasarkan berat tanah Ada lain-lain juga ya ada banyak cara menghitung pupuk yang kita berikan misalnya berdasarkan berat tanah, berdasarkan jumlah tanaman, kan seperti itu ya. Nah, kita asumsikan tadi 1 hektar dengan kedalamannya 20 cm. Berarti berat tanah untuk 1 hektar itu berapa? Kan seperti itu. Kita hitunglah itu artinya kita hitung apa? volumenya ya, volume dari si tanah tadi itu dalam 1 hektar. Kira-kira seperti ini ya. Tinggi atau kedalaman tanah 20 cm sama dengan 0,2 meter. Luas 1 hektar itu berapa? 10, eh 100 dikali 100 meter persegi. Oke, nah jadi dapat dah ya. Jadi kira-kira berat tanah seluas 1 hektar itu ada kurang lebih 2000 meter kubik. Kan seperti itu. Itu volumenya. Atau 2 juta kilo. Ya, 2000 meter kubik atau 2 juta kilo. Nah, ya jadi kita ini tadi kan melakukan penelitian. Ya, jadi kita dapat ya bahwa kurang lebih 2 juta kilo ya, jadi kita coba ini meneliti kesuburan tanah ya jadi suatu penelitian kesuburan tanah pada lawan sawah dengan tanaman padi di rumah kaca dengan volume tanah 8 kilo ya jadi kita mau coba ini tanah yang kita gunakan adalah 8 kilo ya berapa kira-kira pupuk yang kita berikan untuk masing-masing polybag ya. Ini untuk melihat apa? pengaruh pupuk tadi kan seperti itu, ya. Nah, takaran pupuk N sebesar 90 kilo per hektar. Jadi kalau rekomendasinya dalam tanaman padi itu ya contoh kasusnya ini, untuk pupuk nitrogen itu 90 kilo per hektar. Untuk P itu 100 kilo, sedangkan untuk K juga 100 kilo. Nah, berapa masing-masing pupuk yang diberikan pada setiap pot? Kan seperti itu. itu yang perlu kita cari. Nah, ya, jadi di dalam pupuk NPK ini, ya, itu kan majemuk. Nah, ini kita lihat dia menggunakannya pupuknya adalah pupuk tunggal. Kita mau pakai berdasarkan kebutuhan. Kenapa? Kan ini beda kebutuhan N, P dan K. N-nya adalah 90, P dan K-nya adalah 100 kilo. Nah, pupuk urea ini per hektarnya adalah 100 per 45. Dari mana 145 ini? Kalau pupuk urea, kita anggap dia kandungan nitrogennya 45%. Kan seperti itu. Nitrogen 45% dari urea. Sehingga kita bisa mencari kira-kira berapa kebutuhan nitrogen dari tanaman tadi yang ada di urea. Kan seperti itu. Kenapa? Karena di urea itu kan nggak hanya nitrogen. Kandungan nitrogennya 45%. 55% lagi apa? Itu bahan pengikat, bahan pengikat atau bahan pembawa dari si nitrogen tadi. Jadi kita dapatlah 100/45 90. Dapatlah dia 200 kilo urea per hektar. Itulah yang akan kita pakai kalau dia 1 hektar. Begitu juga dengan SP36. SP36 kan triple super fosfat ya, super fosfat. Postpart. Nah, fosfatnya berapa persen di dalam pupuk eh SP36 itu, 36% ya, sehingga kita ambil 100 per 36 kali 100 kilo dapatnya berapa? 277,6 kilo, itulah dia 1 hektar begitu juga dengan KCL, kalium tapi dalam bentuk KCL ya, dia ada 222 kilo nah, yang kita inginkan tadi kan dalam perlakuan pot polybag, atau pot yang tanahnya tadi berapa? 8 kilo. Jadi 8 ya, 8 kilo per tadi jumlah tanah satu itu berapa? Kita asumsikan ada 2, 2 juta kan seperti itu. dikali berapa tadi urea yang mau dipakai 1 hektar. Ada 200.000 gram kan seperti itu atau 200 kilo. Kalau kita mau buat satuannya gram supaya nanti dapat hitungannya lebih gampang bisa. Jadi 8 dibagi 2 juta dikali 200.000 gram urea dapatlah dia 0,8 gram urea atau sama dengan 800 mg per pot. Itulah yang kita berikan satu pot. Ya, jadi dari situ kita bisa menilai. Jadi kalau kita mau melakukan ya katakanlah ini ya, penelitian kecil-kecilan untuk melihat pengaruh pupuk N ya urea terhadap apa? Kan seperti itu. Misalnya terhadap ya bisa terhadap Pak Coy ya terhadap sawi ya sawi manis misalnya kailan seperti itu nah ini dasarnya seperti itu ya kalau tadi kita berdasarkan menghitungnya berat tanah oke Ya. nah coba kita lanjut ya saya harap bisa paham nanti kalau tidak paham bisa ditanya aja ya Nah lalu kita buat nih perhitungan kebutuhan pupuk ini yang berikutnya yang lain berdasarkan analisis tanah di lab. Tadi kan enggak ada ya. Bukan analisis tanah di lab tadi berdasarkan berat tanah ya mau kita pakai. Nah, ini sekarang ada analisis tanah di lab ya. Katanya seperti ini, berat 1 hektar tanah gambut ya kedalaman 20 cm, BV ya ini berat volume atau BD, density ya sama itu 0,2 gram per cm kubik. Berat tanah 1 hektar berapa? Nah, sama ya, dia cari berat tanah dulu. Dapatnya berat tanahnya berapa? 4 x 10 pangkat lima kilo. Kan seperti itu, itu berat tanah. ya Ini berdasarkan analisis. Jadi tani, tadi kita enggak tahu tuh N-nya berapa di tanah itu. Nah, ini kita lihat. Nah, perhitungan kebutuhan nitrogen, ya untuk jagung misalnya, ini pada slide nomor 21 ya. Nah, N total tanah itu ternyata 1,9%. Setelah dicek ya, tadi berdasarkan analisis tanah, ternyata kandungan nitrogen di dalam tanah itu sekitar 1,9%. 9% tanah yang kita coba ya nah kira-kira n total dalam tanah itu berapa ya kan seperti itu nah n total dalam tanah ya sama dengan apa 1,9 per 100 kali 4 10-5 tadi kan 1,9% dapatlah dia 7600 kilo per hektare jadi dalam satu hektar tanah itu terdapat kurang lebih 7600 kilo nah Efisiensi ketersediaan pada tanah itu sama dengan berapa 0,12 persen, ya. Maka N yang tersedia di dalam tanah itu berapa 0,12 ya kali 7.600. Ya, berdasarkan lab juga tadi efisiensi tanahnya 0,2 persen. Dapatlah dia 9,12 kilo per hektar. Jadi di tanah itu dapat 9,12 kilo per hektar. Nah, sementara dusus dosis pupuk N untuk tanaman jagung itu sekitar 120 kilo per hektar. berarti apakah kita harus memberikannya 120 kilo itu maksudnya sementara tadi di dalam tanah itu ada sekitar 9 kilo Nah kita kurangkan 120 kilo dikurang 9 kilo dapatlah kurang lebih 110 ya ini komanya 110,88 kilo nah Inilah yang perlu kita penuhi kebutuhan dari si nitrogen di dalam tanah tadi tuh 110 kilo per hektar. Nah, berapa pupuk urea yang kita ingin berikan bila ingin mencapai 110 kilo tadi? Nah, ini dia. Tadi ureanya ada yang 45, ada yang 46 persen. Kalau yang ini ureanya 46 persen, oke okay, kita kalikan saja 100 dibagi 46 dikali 110. dapatlah dia 240 kilo urea per hektar. Artinya kita sudah menghemat berapa kilo urea bila tadi kalau seandainya kita gunakan full 120. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita lakukan dulu analisis tanah ke ke bagian lab ya, kita dapat melihat kira-kira tanah kita ini kandungan N-nya berapa sehingga kita dapat memberikan pupuk yang kandungan N-nya itu yang lagi dibutuhkan ya. Jadi tidak usah melebihi karena nanti juga akan berpengaruh terhadap harga dan juga tanah yang akan kita gunakan. Ya. Oke. Baik ya, adik-adik bila tidak paham, kurang paham bisa ditanyakan ya apa yang kurang paham dari perhitungannya. Oke, cukup sekian hari ini. Ya, terima kasih. Semoga dapat dipahami ya. Kalau tidak paham, ditanyakan saja di dalam komentar. Terima kasih. Selamat pagi.